0: Começa agora, me julguem, seu podcast de pitacos na internet. Hoje é dia 4 de dezembro de 2022, sou Ricardo Featrinha, esse aqui é meu canal privado de YouTube eu venho hoje fazer um registro aqui, é, há dois anos exatamente, acontecia um, era publicado um dos casos mais, talvez mais escandaloso da história da TV brasileira, mais revoltante também, a revista Piauí publicou no dia 4 de dezembro de 2020 uma matéria devastadora com acusação de oito mulheres contra o ex-diretor de humor da Globo, Márcio Mellin, por assédio sexual. Embora a gente já soubesse um pouco antes desse assunto, ele só explodiu com essa matéria da Piauí, que foi uma matéria é, revoltante, porque trazia com riqueza de detalhes é, acusações da Dani Calabresa, né, que já estava em nome de uma advogada, né, que já estava em defesa dela, a Dra. Mayra Cota, e esse caso explodiu porque as pessoas ficaram indignadas, né? a matéria mostrava um, basicamente um monstro, né? um predador sexual, um cara que encurralava mulheres nos corredores da Globo, que exigia favores sexuais em troca de, de papéis, né? que punia as mulheres que não queriam ceder aos caprichos sexuais dele, né? enfim, um criminoso. Isso revoltou o Brasil todo. Por causa é, da, da, das circunstâncias, né? E por causa que a gente sabe que é isso que acontece mesmo no mundo Assédio sexual contra as mulheres E eu também me revoltei. Tanto que a matéria sai no dia 4, né? E eu faço dois textos super agressivos contra o Márcio Snelling No UOL, no dia 5 e no dia 6, né? Por quê? Porque como você vai duvidar de oito mulheres que aparecem, né? numa publicação de renome, para mim talvez a melhor revista do Brasil, é escrita uma reportagem por um grande repórter, que eu acompanho há anos, em nenhum momento, gente, nenhum segundo eu tive dúvidas de que é tudo aquilo era verdade. Né? Tanto que eu escrevo dois textos, se vocês procurarem, né? No dia 5, um dia depois eu escrevo. E se, e se o caso Mellin for só o topo da pirâmide do assédio eu trabalho há 25 anos em TV. Eu sei que existe assédio sexual na Globo, existe muito, e um dia eu vou fazer até um vídeo só sobre isso. E no dia seguinte eu escrevo um outro texto, ainda mais duro contra o Márcio Melling e contra a Globo, que, é, que chamava O Futuro de Dani Calabresa na TV está Ameaçado, que eu elogiava a coragem que ela teve, né, de, de vir a público fazer uma denúncia dessa, cobrava da Globo é, providências, como que você vai duvidar, né, disso? E a matéria da Piauí ainda tinha mais denunciantes, né? Como a gente conhece a Globo, óbvio, eu acreditei também, né? Bom, depois de eu fazer esses dois textos duríssimos, né, que eu exigia não só a responsabilidade da Globo, mas que o Márcio Melo teria que ter sido punido antes, que era indigno que isso acontecesse, crime, etc., né? Logo depois que eu escrevo esses textos, eu começo a receber é, informações de fontes que eu tenho, que eu acumulei ao longo de 25 anos como jornalista, né, O, o fontes dentro da Globo. E essas pessoas me falavam, porque eu comecei a apurar assim que eu tomei o furo, né? A história, você toma furo, vai atrás. E aí, essas pessoas que eu conhecia, muito graduadas dentro da Globo, que eu tenho muita confiança, começaram a me questionar, a falar Feltrinho, você escreveu esses textos. Você tem certeza disso que você está escrevendo? Claro denúncia, foi é, está acontecendo uma coisa estranha aqui na Globo, que muitas atrizes, muitas mulheres, né, principalmente, além de atores, mas principalmente mulheres estão indo lá no Compliance defender o Márcio Melo, que a Dani Calabresa começa fazendo a denúncia só para situarem vocês, ela começa a fazer a denúncia dentro do Compliance da Globo, né, no final de 2019, ela acusa ele de assédio moral. Né, porque ela tinha perdido dois programas Eu já escrevi sobre isso no UOL né, A cronologia do caso E depois que ela faz essa denúncia Algo acontece, ela volta lá e passa a acusar ele de assédio sexual E a gente vai falar sobre isso Ainda hoje e depois é, Depois que eu, essas pessoas começaram a me alertar Olha, está tendo muita mulher né, Defendendo ele Eu fiquei indignado E isso eu escrevo nesses dois textos que eu citei Da pirâmide e da proteção ao futuro da calabresa por quê? Eu falei, essas pessoas estão com um cagaço, essas pessoas estão com medo, né? estão com medo de ser punidas pela Globo, estão com medo de, de perder os papéis para ele, etc, etc, etc. É óbvio, medo, né? Isso foi mudando, meu ponto de vista foi mudando porque depois que o Merlin foi demitido, depois que ele foi achincalhado, depois que ele foi apedrejado e linchado em rede social, inclusive por mim, as atrizes da Globo atrizes e funcionários da Globo, inclusive diretoras, cargo de direção, foram continuar defendendo ele, foram inclusive na polícia. E aí eu achei isso muito estranho, porque isso nunca tinha acontecido, né? Vamos pensar aí nos casos de assédio sexual que a gente já viu ao longo dos anos, né? Roger de João de Deus, é... esse cara da Caixa agora, né? Da Caixa Econômica. Harvey Weinstein Jeff Epstein Nunca teve mulheres defendendo esses caras ah, O cara da caixa a mulher dele A esposa dele saiu defendendo Mas assim, no caso do Melly Era uma coisa muito estranha E isso foi a primeira coisa em comum que eu percebi né? Mulheres indo defender O cara depois dele Ter acabado né? Depois estar humilhado Uma outra coisa que me chamou a atenção Logo em 2020, em dezembro de 2020 Foi uma entrevista da doutora Mayra Cota é, e é, foi quem pegou esse caso, não, numa entrevista falando que ela não queria judicializar o caso o Melly já tinha acabado né, a carreira dele, já estava humilhado, não podia sair na rua né, é, não podia chegar perto da Globo, não podia se aproximar de nenhuma das vítimas perdeu o passaporte, e nesse momento assim que as coisas vão começar a acontecer né, em janeiro, isso, ele não tinha perdido o passaporte ainda mas quando isso vai começar, ela fala que não queria judicializar o caso E aí eu estranhei e imediatamente, porque eu falei assim Escuta, como que um cara é predador sexual? Como que um cara é assediador sexual quanto mas Que ataca suas clientes? E você não quer judicializar esse caso? Por quê? Achei muito estranho assim é, Não existe isso Só linchamento, tá bom? Não, você tem que ir atrás de justiça e ela não queria judicializar o caso e nem as vítimas, né? as supostas vítimas. Quem vai judicializar esse caso é justamente o Marcio Melli. Primeiro ele faz uma notificação extrajudicial, para logo depois que sai a matéria da Piauí, para a Calabresa, falando você nega ou concorda ou, ou aprova o que foi publicado aqui é verdade ou mentira? Você responde. E ela não respondeu e ele entra um processo contra ela. É, por danos morais e materiais, que ele cobra 200 mil reais. Então, isso as duas coisas já me estranharam. Primeiro, mulheres em defender um acusado de assédio sexual, predador um... sexual, mulheres que trabalhavam nessa área. E a segunda coisa, essa história da não judicialização do caso. Né? Né? Foi muito estranho isso. Teve que o um acusado ir processar as acusadoras. A terceira coisa. Porque daí já no começo de 2021, do ano passado, quando eu viajo para o Rio, para começar por essa história, porque isso tudo me incomodou muito, né? Quando eu vou para o Rio, eu começo a conversar com fontes que, eu, graças a Deus, tem fontes dentro da, da dramaturgia, e essas fontes começaram a me falar, olha, uma delas me falou assim, Filtrinho, esse caso não é verdade. Todo mundo aqui sabe que isso é mentira. Pera, como assim mentira? As pessoas participam dessas festas com eles, as pessoas que estão indo, eu mesmo já fui em algumas, a gente sabe como é o clima dessas festas, são todos amigos, pessoas liberais, que ganham bem, bonitas, né, e, e tem pegação mesmo e não tem nada, e nunca houve nada disso, não se ouve, não, não se ouviu jamais uma queixa isso. E tem outra coisa, só estou tá me tendo uma blitz dentro da Globo. Isso é o início, o primeiro semestre de 2021, ano passado. Tá tendo uma blitz na Globo, porque tem três funcionários na Globo, especificamente, que estão intimidando outras mulheres a entrar nessa denúncia. Isso eu estranhei realmente. Como assim, né? É, falo assim, não, as mulheres estão intimidando as outras. Uma delas é a ex-namorada do Mellin. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar o um... Dessa pessoa ele me falou o nome Que eu nunca tinha conhecido, não sabia quem era Mas era uma atriz, já sabe que trabalhou, ele monte em programa, na é escritora E tinha namorado com ela em um ano, um caso, um relacionamento aberto E ele falou, essa mulher está intimidando das outras Eu falei, quero conhecer as pessoas que estão sendo intimidadas Quero falar com essas mulheres E consegui falar com três né? E as três me falaram a mesma coisa Que essa atriz uma delas, né, vou citar aqui no... não, não... não sei está o nome, mas ela falou assim essa atriz, número 2 né, vou chamar ela de número 2, mas ela é a atriz que acusa o Mellin de ter pedido um boquete né? essa, essa funcionária da Globo me falou é, ela, inclusive ela vai permitir que eu publique inclusive seu nome um dia, né, quando tudo esse caso acabar, falou que essa atriz ficou pra ela, falou alô, alô aqui é fulana, fulana é, ela falou, oi, tudo bem, falei, olha que essa atriz número 2 falando pra com essa moça que estava conversando Olha, fulana, queria dizer pra você Que nós estamos do seu lado, tá bom? Que você pode contar com a gente para tudo E ó, a garota falou assim, escuta, do que, que você está falando? Não, porque a gente sabe que você também foi uma vítima do Márcio Smelly E a garota falou assim, espera um pouquinho Do que, que você está falando? Não, eu não precisa ter medo Porque nós estamos juntos Ela falou, olha, não tem, nunca fui vítima do Márcio Smelly Tive um caso do Marcio Melli lá atrás, uma vez só, ele é meu amigo até hoje, e eu não sei do que, que você está falando. E essa atriz começou a pressionar ela, e essa moça depois vai na polícia fazer um depoimento, falar que se sentiu intimidada, encurralada e ameaçada de cancelamento caso ela não entrasse na denúncia das outras. E ela falou assim: Eu nunca fui é, assediada pelo Marcio Mellon. Eu tenho. Sou maior de idade e tudo que eu faço é. Por minha conta. É, eu achei isso muito estranho. Aí depois eu conheço outra, outra atriz que foi apontada por essa atriz número 2, a do Boquete, como tendo sido assediada pelo Melly. Ela começou a falar para todas. E essa atriz, que é muito, também do humor da Globo, que é muito determinada, uma pessoa com um temperamento, é, digamos, é Temperamental, ela ligou pra essa atriz número 2 de novo puta da vida, falou, o que está falando do meu nome? ah não, porque é a mesma coisa que falou pra você, não, não, a gente sabe que você também foi vítima porque as duas tinham tido um caso com ela, né, no passado e falou pra essa atriz, essa atriz ficou furiosa falou, olha, eu não admito que você fale meu nome eu não admito que você diga coisas que aconteceram comigo eu sou feliz, eu sempre fui feliz tudo que eu tive foi consentido e não é você, eu não vou entrar na tua loucura Veja só Aí eu descubro que uma outra funcionária da Globo ficou tão incomodada com essa atriz e com uma outra que eu vou citar já já que ela foi no complice fazer uma denúncia falou, essas mulheres estão intimidando as nossas garotas aqui querendo que elas participem dessa denúncia que ela está fazendo as mulheres não querem Dizem que não existe nenhum assédio E ela está ameaçando as pessoas E fez uma um mérito formal de denúncia Terceira coisa Eu descobri que tem uma outra atriz Que foi desonra Total, da Globo por décadas né, Que também fez uma denúncia Contra o Marcio Smelling na polícia falou, olha, ele denunciou a atriz tal E essa atriz tal Que ela falou que ele Tal atriz que, ele, que ela falou que o Márcio Smelling denunciou É minha amiga Há 30 anos esse foi um, o azar dela, é minha amiga, uma, uma atriz que eu acompanho desde o começo da carreira, eu conheci ela com 18 anos dentro de uma redação, é, dá para ver os olhos dela, os olhos dela exalam a verdade, além dela ser linda e talentosa, faz comédia, faz papel dramático, e eu tomei a liberdade de entrar em contato com ela, falei, oi querida, tudo bem? Soube que teve essa denúncia, o que aconteceu? E essa atriz foi muito, muito seca, muito objetiva. Ela falou assim: eu só falo sobre o que aconteceu comigo. E ela teve que ir na polícia para negar que tivesse acontecido qualquer coisa com ela. Não só negou que tivesse acontecido, como falou que trabalharia com o Marcelo de novo a qualquer momento. Que ele era uma pessoa querida, que ela gostava, que não, nunca tinha sido assediado. Aí eu fiquei completamente chocado, porque eu nunca tinha visto um caso em que assediadores sexuais eram protegidos ou defendidos por mulheres, eu nunca tinha visto um caso em que a advogada das vítimas não quisesse levar o caso à justiça, parecia que ela só queria é, promoção pessoal e ela acaba sendo depois condenada pela OAB, doutora da Cota, né? Ela é punida pelo Tribunal de Ética por digamos, ter é, aproveitado do caso para comercialmente, digamos, né? ou para se promover, promover sua empresa. Então, chamava Bastet. Então, eu nunca tinha visto nada disso. São quatro coisas. Eu falei assim... E aí, logo depois, eu descobri outra coisa. Eu descobri que todas as acusadoras, eu consegui o um nome de todas, eu descobri que todas elas eram amigas, era uma patota era um grupo. Nem era o grupo mais próximo de Mellin, mas era um grupo. E aí eu realmente estranhei, porque eu falei, escuta, Márcio Mellin está na Globo desde 2003, trabalhou 17 anos, 18, quase. Cadê as outras vítimas? Por que, que essas mulheres estão intimando outras a entrar na denúncia, a corroborar o que elas estão falando? Eu nunca vi isso. Porque o que, que a gente tem na história do Abdelmacy, do João do Deus?" Do Jeffrey Epstein, do cara da caixa. As vítimas de assediador brotam, você não precisa forçar ninguém. Né? Principalmente porque ele já tinha perdido emprego. Né? Em março de 2021 ele já estava. Ele se afasta, mas a carreira dele já tinha acabado. Falei, então por que, que essas mulheres estão obrigando as outras? Eu nunca tinha visto. E aí eu percebi que estava tudo errado nessa história. Eu percebi, eu falei, cadê as outras mulheres? Porque um mulher ao longo de 17 anos, ele deve ter contato com. deve ter contato com milhares de atrizes, produtoras, redatoras, secretárias, é, roteiristas, escritoras, figurantes. O, a dramaturgia do Humor da Globo é o um lugar que tem mulheres, era, né? O um lugar que tinha mulheres mais lindas do, da TV brasileira, <risos> talvez do Brasil. Então eu falei, cadê as outras acusadoras? Por que elas não aparecem? Porque a gente já estava em meados de 2021, né? seis meses depois da denúncia publicada na Piauí, e ainda tinha mulher defendendo ele. né? Indo na polícia. Não foram no compás, depois foram na polícia de novo. né? E aí eu descubro essa história também, que elas eram amigas, que essas acusadoras trabalharam por anos, zora total, não tá no ar, em especiais de fim de ano na Globo. E eu fiquei pensando... Como é que o cara pode ser um assediador só de um grupinho, né? Porque o assediador é um cara contumaz, né? Um cara que não tem controle, que não tinha mais ninguém, motivo para ninguém ter medo, né? De, a vida dele tinha acabado. Então hoje, depois de dois anos, a última coisa que eu acabo descobrindo, né? Antes de... Eu depois eu vou conseguir ir nos autos, eu vou falar já já sobre isso, desculpem o um vídeo longo, mas esse caso é o caso mais complexo e mais difícil que eu cobri na minha vida, em 31 anos de jornalismo, depois de dois anos que essa denúncia foi feita, depois de dois anos que a matéria da Piauí é publicada, duas matérias da Piauí é, super pesadas, né? A segunda é da... A primeira é essa, Quando você quer minha filha pra calar a boca? E a segunda é da atriz que acusa ele de piru boquete, que é a ex-namorada dele. Então me respondam, vocês, que outro caso da história, que outro caso, um assediador, um predador sexual, depois de dois anos, vejam, sendo investigado só por mulheres. Há dois anos, o Marcus Smelen é alvo de investigação só por mulheres. Três delegadas, duas promotoras e uma juíza. Já trocou? Trocaram três vezes delegada, trocaram duas vezes promotor e só a juíza que está... Desde o caso, né? E aí eu já sabia que todo esse caso estava errado. Eu não tinha mais dúvida. No final de 2021, do ano passado, eu já sabia que era mentira. Esse caso é uma mentira. Esse caso é uma denunciação caluniosa, criminoso, realmente. Mas ainda vai piorar a coisa. Porque esse ano, né, no primeiro trimestre desse ano, eu voltei para o Rio, né? Porque, depois eu vou explicar porque, no próximo programa eu vou falar só sobre a Advocacia e jornalismo, a atuação dessas duas áreas Nesse caso, e aí eu vou para o Rio E determinado eu consegui os autos do processo né? Determinado eu consegui as tais mensagens que a gente sabia desde dezembro de 2020 Que existiam e que a calabresa né, e a advogada dela, os advogados Tentaram impedir ele de mostrar, ele estava proibido de mostrar as mensagens Que diabo tem nessa mensagem? para todo mundo não querer que ele mostre né? ele não, não é acelerador. então vamos abrir tudo, vamos mostrar tudo enfim, eu consigo esses autos, venho aqui para casa depois de tanto tempo eu querendo os autos, eu não sei o que aconteceu gente eu guardei, eu não queria, não, não queria olhar, eu fiquei umas duas semanas em casa com esse nosso trancado sem olhar e eu nunca esqueço que num belo domingo eu tomei café da manhã, depois almocei, fui no parque, fiz todas as minhas atividades, cheguei em casa falei, ah, vamos pegar isso aqui. Então deixa eu explicar o que são autos. Os autos do processo são como um livro, é uma história, é como se você lesse uma história. Começa com a denúncia, daí tem defesa, daí tem testemunha, e os autos vão aumentando, é uma história que vai aumentando a cada, a cada dia, a cada mês. Eu pego esses autos, começo a ler... A primeira parte dos autos é né, a peça de acusação, né, doutora, doutora Maíra Cota, doutor Tangerino e a equipe que estava fazendo acusação. E na peça de acusação, basicamente, tem tudo que está na POI. inclusive na hora. Tem lá Calabresa falando que foi assediada em cima do palco, que ele enfiou a língua na boca dela, que ela saiu traumatizada numa festa do Zorra Total em 2017, que ele arrancou o celular dela para ficar fazendo comentários, veja a palavra, lascivos sobre nudes dela, que ela não tinha autorizado e que ele prejudicou a carreira dela porque ele impediu ela de trabalhar na GNT com a sininha de Paula fazer dois novos programas. Eu falei, ok, tá tudo aqui, né? Daí eu começo a ler a segunda parte dos autos. A segunda parte dos autos é quando começam a aparecer as mensagens. Né? A defesa do Meling começa a incluir mensagens, e-mails, fotos áudios, vídeos... E quando eu começo a ler isso, gente... Isso aconteceu nesse domingo... E eu começo a ler primeiro as mensagens da Dani Calabresa... Aquela intimidade, aquele carinho que ela tinha... E depois eu começo a ler as mensagens da atriz número 2... As mensagens que ela trocou com o Marcio Melling Por três anos, né... E um, sendo desses, um ano e um mês quase de namoro... E quando eu leio esse... Essas mensagens, eu vou falar pra vocês, eu já chorei lendo o livro Eu já dei risada lendo o livro, eu já fiquei revoltado lendo o livro Eu já fiquei empolgado lendo o livro Mas essa foi a primeira vez que eu li alguma coisa que eu vomitei Eu nunca esqueço que eu vomitei o meu café da manhã meu almoço por horas é. No banheiro vomitei chorando Porque... A primeira coisa que eu tive foi nojo de mim Como jornalista Desculpa, é muito difícil falar sobre isso Eu, eu fiquei com nojo de mim porque eu falei Como que eu posso ter escrito Instruído uma pessoa publicamente Com a minha pena é, Sendo que eu não conhecia essa pessoa Sendo que eu não conhecia o caso Eu tive nojo de mim Depois eu voltei de ódio De me sentir enganado e perceber que essas mulheres tinham usado uma trama que eu vou descobrir depois, sobre de Calabresa, ódio profissional, atriz número 2, ódio passional, que é acabado de ser dispensada pelo Melling, bem na hora que a Calabresa vai fazer a denúncia da série moral. E uma atriz número 3 tinha ódio familiar do Melling, inclusive tratava ele por termos racistas há anos. E eu fiquei com ódio dessas mulheres. Falei, como é que eu pude cair nessa conversa? Pra mim, gente, depois de quase dois anos de investigação eu posso afirmar que, como jornalista, tudo que eu apurei, tudo que eu li, todas as testemunhas que eu ouvi, todos os áudios que eu ouvi, todos os vídeos que eu vi, as fotos que essas mulheres postaram pro Márcio Smeiren ao longo de anos né, e depois correram deletar, eu não tenho nenhuma dúvida que esse caso foi motivado por ódio, esse caso é o caso mais vergonhoso que eu cobri em 31 anos de jornalismo. Né? O ódio que eu senti disso, e eu também vomitei, eu sei. Porque eu fiquei pensando o que que essa denúncia, que essa denunciação caluniosa ia causar para a luta das mulheres. Porque o que a gente vê? Gente, 20 minutos que eu estou fazendo esse vídeo... Já teve cinco casos de estupro no Brasil, no tempo que vocês estão assistindo esse vídeo. Então como duvidar de mulheres que acusam alguém de assédio sexual, né? Que é o que a mais a gente vê. Eu já vi isso dentro de redação, sabe? Já vi no meu trabalho quando era bancário, quando era músico. É o que mais existe. Como você duvidar que atrizes, oito de uma vez, não tenham sido denunciadas por um cara cheio de poder, né? E ainda na matéria da Piauí, né? Uma foto dele deitado numa poltrona, né? Aquela cara de safado, né, Porque muitas pessoas acabam confundindo o personagem e, e o ser humano. E escrita essa frase, né? No título: Enquanto você quer minha filha para aquela boca. Né? Basicamente é isso, gente. Depois de tantos anos, né? Dois anos aí cobrindo. Eu passei muito mal com essas histórias, né? E eu depois vou falar, como eu disse, sobre a, a questão da, do jornalismo, né? Qual foi a culpa do jornalismo nessas histórias, né? Uh, bom, enfim, eu vou terminar esse vídeo aqui. É o primeiro de uma série que eu vou fazer. Esse vídeo que não tem produção. Eu quero mandar primeiro um recado para todas as mulheres militantes amigos das acusadoras, né, da patota, que provavelmente estão me xingando porque eu tenho sido xingado desde que eu comecei a apurar o outro lado do caso, né? porque durante um ano e meio a gente só teve uma narrativa, a narrativa das acusadoras, a narrativa da advogada que não queria judicializar o caso com um assediador sexual, que ela inclusive numa entrevista afirma que via indícios de estupro. Né? Então, eu imagino que você continua sendo ofendido Eu já consigo até ouvir o que estão falando assim: Ah, esse aí está defendendo estuprador Ah, esse aí provavelmente é assediador igual, né? Ou oh, está recebendo dinheiro para defender, né? Ah, mais um macho que quer transformar as vítimas em culpados Bom, pode falar o que quiser Eu não tive medo da minha vida de, de grupo criminoso, né? Já fui ameaçado, já fui intimidado por empreiteira por secretário de Estado né? Perseguido por partido político Então não é Não são pessoas que ficam atrás de seus computadores Sem pegar a porra de um telefone Para fazer uma apuração né? Que só ficam um instalando dele Que vão me intimidar Eu entendo que as pessoas Tenham acreditado Como eu acreditei em toda a denúncia né? Mas aqui eu não estou dando minha opinião Como 99% das pessoas né? Com exceção da Veja com exceção da Isto É, talvez, né? Do da, do Gabriel Perlini, do, do IG, com exceção do Balanço Geral, do Rotino. é as, A imprensa, em forma geral, agiu. É, pela primeira vez eu vejo isso, a imprensa não quer a verdade. Ela já tem a sua narrativa e quer continuar com a sua narrativa. Terminando aqui. Márcio Melli é santo? Mas é claro que não é santo. vocês Conceição? Ele é um paquenador, um galanteador, um cara que já deu em cima de uma mulher, ele já foi incômodo, talvez? Certamente que sim, né? Ele traiu a mulher dele com outras atrizes, com outras funcionárias, do mundo, traiu. Mas isso não é crime e não é da minha conta. Né? ele que se acerta com a ex-mulher dele, já se acertou, inclusive. Mas a ser acusado de predador sexual do cara que mostra o pênis público, que agarra e enfia orelha, a língua da orelha da Dani Calabresa, que empurrou ela para o um banheiro, que tem, ela tem que ser salva por uma outra atriz. Todas as testemunhas que eu ouvi e que estão indo, e provas materiais, desde os e-mails do DAA, né, Departamento Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da Globo, que foi quem pediu a Dani Calabresa de ir para a GNT, desde isso até vídeos, por exemplo, que negam essa história da festa publicada na POI, né? que não teve ataque nenhum. Inclusive, um vídeo mostra que a Dani Calabresa, que está chapada lá de jean, arranca a camisa dele e está todo mundo feliz. Não tem nada ali de assédio sexual. É um monte de gente bem sucedida, rica, bonita, bem e está sempre embalada. a festa toda semana. Né? Então, é muito difícil para muita gente né, ouvir que o Márcio Melino sempre assim, eu espero que a justiça apareça. A defesa da a acusação, né, as advogadas da acusação, os advogados, sempre mandam alguma nota, né, eu recebi várias, que terminam assim. Nada justifica o assédio. Né, Pode mostrar qualquer coisa, nada justifica o assédio. Eu diria que nada justifica a calúnia. Nada justifica a destruição de uma pessoa por motivos pessoais, né, sem provas. Né. Nada justifica um grupo de mulheres use a causa de milhões de mulheres que estão sendo nesse momento estupradas, assediadas, encurraladas empochadas, sarradas humilhadas, né? agredidas nada justifica que por motivos pessoais seus internos, você crie uma trama para destruir uma pessoa né? eu fui repórter, eu começo com, na minha vida como repórter de polícia eu sou um dos repórteres que cobriu uma escola base, que vocês estão aí assistindo na, na no Glo Play. Eu trabalhava na Folha de São Paulo, minha editora chamava se chamava Suzana Sinjo, o subeditor, o editor adjunto Vainaldo Marinheiro. Eu tinha acabado de chegar de São Jair Preto, da Folha, para trabalhar em São Paulo, e eu fui incumbido de cobrir o outro lado da escola base. Eu tinha que ouvir as vítimas da escola base. E vocês todos sabem hoje que as vítimas que tinham sido os acusados, né? que acabou com a vida deles, tiveram que fugir de São Paulo, escola depredada, é, a vida de saúde das pessoas destruída. Então eu passei um mês ouvindo essas pessoas que tinham sido destruídas. Então, no próximo vídeo, gente, esse vídeo, desculpem, é longo, mas o caso é realmente complicado, envolve muitas pessoas, depois eu vou falar detalhadamente. O próximo vídeo eu vou falar sobre o papel dos jornalistas e dos advogados nesse caso do Márcio Negri. Vou repetir como como está acabando esse caso em pé está hoje. O caso Março Neto está na mão de uma promotora a terça, a segunda promotora do caso. Essa promotora os, o caso já está encerrado pela polícia. Todos os, os depoimentos já foram já está fechado. A delegada do caso enviou o um relatório do tudo que ela ouviu para a promotora. A promotora agora vai dar um parecer sobre o caso, se deve, talvez, arquivar, se tem provas ou se não, e, ou ele ser transformado em réu, e ela vai mudar para uma juíza que vai decidir isso. Se o caso for para a justiça criminal, tudo muda e tudo volta ao começo, né tudo vai ser investigado de novo, só que agora não vai ter mais possibilidade de se mudar as versões, porque foi isso que aconteceu desde o começo. Algumas das supostas vítimas já trocaram três vezes sobre isso, né? porque elas fizeram uma, um depoimento e determinaram né, a advogada que elas não deviam mais falar sobre isso, porque era um trauma, e quando apareceu as provas de que tudo, quase 90, 99% que eu li, que eu não tive acesso ao 100% dos autos, tudo que eu li, tudo que estava ali, desmentia tudo que elas falavam, elas tentaram mudar todas as versões. Né? Isso não pode mais ser feito na justiça criminal na justiça criminal testemunha depois sob juramento, testemunha que for pega mentindo é condenada, pode ser condenada né, por calúnia, difamação é, no, na justiça civil e criminal, então quem for depor vai ser sob testemunho. e a outra possibilidade é que diante de tudo isso que aconteceu, é, fique decidido que esse caso tem que ser arquivado. E aí vai ser péssimo também para as vítimas, porque vão tomar, né? Para as supostas vítimas, vão tomar processo por denunciação caluniosa. Bom, eu queria terminar agora de vez, né? Porque esse caso a gente não sabe quando vai terminar. Eu queria mandar um recado para minhas milhões de leitoras. Durante esse caso eu, eu, eu recebi muitos e-mails, principalmente quando eu comecei a mostrar as mensagens da Dani Calabresa para ele, depois da atriz que o acusou de lhe exigir um boquete. E muitas me escreveram, eu troquei várias mensagens com algumas, tem uma muito querida, que eu não conheço pessoalmente, mas eu gosto muito dela, simpatia plena, eu sei que ela sofreu sério, ela foi humilhada já várias vezes, e ela estava cheia de dúvidas, com toda razão, né? poxa, mas e se né, ele fez isso, mas e se ele fez aquilo? E eu mandei mensagem para ela, né? Falei leia mensagens todas, veja essas provas e veja ter as suas próprias conclusões. E recebi um e-mail também, né, de uma leitora que me acompanha há 20 anos, né? 20 anos que ela escreveu e falava mais ou menos assim, né? Ela começava assim, feltrinho do céu, né? Que raiva que eu fiquei de você quando você começou a publicar essas coisas. Se fosse outro jornalista nunca mais olhava na sua cara, não falava você, não lia os seus textos e se bloqueava. Mas eu confio que você está nesse caso, porque você sabe de alguma coisa. E por mais doloroso que seja, por mais doloroso para mim, que também já sofri assédio sexual, é, eu quero saber a verdade. A gente quer saber a verdade, mesmo que doa, né? mesmo que irrite as pessoas. Então é isso, gente. Vocês me desculpem, vocês queridas, que me deram essa força. São essas mulheres que me deram força, porque elas, elas não são levianas, sabe? São militantes, mas têm consciência de justiça. Então eu peço desculpa a vocês porque o caso é horroroso. Né? Desculpe também por isso. Eu não queria estar aqui fazendo esses vídeos. Em breve eu faço outro vídeo trazendo agora minha opinião sobre o trabalho da imprensa e do jornalismo nesse caso. A Ricardo Feltrin, 4 de outubro de 2022.